0: Gdzie jest moje miejsce, gdzie jest moje miejsce, jakie są moje okoliczności życiowe, w jakich okolicznościach znajduję się. Można słyszeć niekiedy nikt o to, czym żyję i jak żyję nie interesuje się w ogóle. Może słyszymy takie słowo ostatnio częściej niż kiedykolwiek przed tym, kiedy to ludzie koło nas są tacy niepewni. Niepewni dla dnia jutrzejszego, niepewni zdrowia, niepewni, czy aby podołają wszystkiemu temu, co przychodzi. No i pytają, gdzie jest moje miejsce w tym wszystkim? Jak się w tym w ogóle znaleźć w tych nowych i trudnych okolicznościach? To niesamowicie ważne pytanie, bo to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka gdzieś należeć, niekam patrzyć, wiedzieć, Gdzie jest moje miejsce? Obserwuję po ludziach, jakby szukali przyjaźni, ale tak naprawdę o prawdziwą przyjaźń raczej trudno. Gdzie jestem i gdzie tak naprawdę jest moje miejsce? W tych wszystkich okolicznościach życiowych, w których muszę jakoś funkcjonować. Spróbujemy wspólnie na to pytanie odpowiedzieć. Więc łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytamy psalm 23, znany tekst, nazwę słowa. Na pewno każdy, kto absolwował naukę konfirmacyjną, znaje doskonale. Psalm, psalm Dawidowi. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brak. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie na wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, złaściem się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twój kij i Twa laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz, wobec moich przeciwników namaszczasz mi głowem olejkiem, mój kielich jest przeobfity, przelewa się. Tak, dobroć i łaska pójdą ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu pańskim po najdłuższe czasy. Ojcze kochany, dziękuję Ci za Twe słowo, a proszę Ci abyś przez Ducha Świętego nam je otworzył, wyjaśnił i wprowadził nas w tajemnicę tego właśnie słowa Twojego. Amen. Krótki bardzo znany ten tekst biblijny. Gdzie jest moje miejsce? Niektórzy mają raczej prostą odpowiedź. Jaką? Fenomenem, a zarazem odpowiedzią może być dla niektórych ludzi taka typowo czeska instytucja gospoda. Ludzie spotykają się, by gdzieś należeć. Niby mają swoje miejsce, niektórzy mają swoje krzesła nawet. Ale czy naprawdę to wystarczy może komuś tak. My, chrześcijanie, mamy swoje spotkania co niedzielne, ale w większości to wcale nie musi wystarczyć. Pragniemy bliskości. Bądź co, bądź w kościele, jesteśmy obok siebie, ta bliskość jest taka bardzo wymierna. Pragniemy wiedzieć, gdzie jest moje bezpieczne miejsce, gdzie mnie akceptują, słuchają no i wysłuchają. Nie przerwą mnie w pół słowa, nie powiedzą to znam, nie mów tyle. Wiecie, w Ostrawie w Porubie mamy na stacji w stacji misyjnej naszego kościoła taką oto niby liturgię, którą chcąc, nie chcąc zaakceptowałem, zacząłem realizować, ponieważ tak byli ludzie przywykli. Modlitwy, chwały, pieśni, biblijny quiz dla dzieci, po, potem program dla nich, quiz dla dorosłych, raczej krótsze niż dłuższe kazanie, Modlitwy końcowe, no i potem siedzimy godzinę, dwie lub i więcej i opowiadamy. Zupełnie inny rodzaj nabożeństwa. Jest kawa, herbata, ciastko. Chyba ludzie czują, że tam jest ich miejsce. No i słyszą o rozmaitych okolicznościach życiowych tych drugich ludzi. To naprawdę ważne. U nas w Oldrzychowicach po i przed nałożeństwem jest troszkę inaczej, ale niektóre grupy i w naszym zborze mają może podobnie. Schodzą się i długo są razem. Ale o ile nie znajdziemy sobie czasu na spotkanie z braćmi i siostrami ze zboru, tym samym może nie wiemy o sobie za dużo. Może wiemy o sobie mniej niż koledzy w pracy. Było świadectwo o tym, że Dalibor... Ma w pracy także rozmawiam razem i ja rozmawiam raczej z klientami w pracy, w mojej pracy, z, z moimi pracownikami może mniej, ale po prostu człowiek wie, wie o tych ludziach niekiedy dużo więcej niż o tych ludziach, którzy siedzą obok mnie w łasce w kościele. Może wiemy o sobie mniej niż ludzie, z którymi jeździmy do pracy w autobusie strzyńca do, tyry, strzyńca do tyry albo z Oldrzychowic właśnie praca. Praca jest niesamowicie ważna. W pracy za normalnych okoliczności spędzamy większość naszego czasu. Większość z nas, w zasadzie chyba wszyscy, oprócz pastora, spędzają w pracy jedną trzecią życia, niektórzy nawet więcej. To dużo. No i wysłuchałem, wiecie, skazalnic, bo słyszałem, słyszałem bardzo dużo kazań na temat rozmaitych zawodów. Może i powolani. Może i to jest powód do tego, że mamy te świadectwa, ponieważ na, bardzo nam zależy na tym, abyście wiedzieli, że wasza praca, nasza praca, taka ta zwykła niby praca jest niesamowicie ważna. I dla Boga, i dla ludzi. Słyszałem, jak mówiłem, wielu kazań na temat rozmaitych zawodów. Słyszałem kazanie przeciw politykom. To się zdarza. Przeciw biznesmenom. Przeciw bankierom. Da się zrozumieć może. Przeciw górnikom nawet. A w końcu i przeciw siostrom zdrowotnym. No po prostu kaznodzieje obcza, czasami powiedzą coś, co człowiek ma problem zaakceptować. A wiecie, nie słyszałem jeszcze kazania przeciw kaznodziejom, przeciw nam, pasterzom czy pastorom, którzy profesjonalni albo i w zasadzie dobrowolności wolontariatu głoszą Boże Słowo, służą w Kościele. Może spróbuję ten minus troszeczkę odrobić. W naszym tekście jest napisane Zastawiasz przede mną stół. Powrócimy do tekstu. W naszym tekście jest jasno powiedziane, że pasterz, Pan i Bóg, zastawia dla mnie stół, przede mną stół, nie dla siebie. W zasadzie Pan Bóg koncentruje się na swojej owcy, bo tam jest to podobieństwo owcy, koncentruje się na mnie, na Bożym Dziecku. Jest to niesamowite. Dlaczego to Bóg robi? Dlaczego zastawia stół, bogaty stół, suty stół dla mnie, człowieka? Pastoś, a to dla nas zrozumiałe, musi postarać się o swoje stado, o swoje owce, o mnie. Bo cały czas mowa jest o jednej owce, czyli o mnie, bo Pan, na pewno tak czytaliśmy to słowo kiedyś na konfirmacji, może wiele razy później, że Pan jest pasterzem moim. To mój pasterz. Mój niesamowicie ważny, osobisty człowiek, pasterz. W tym wypadku Bóg. No i dobry pasterz robi wszystko, aby owca miała dostatek. Wiecie, ja kiedy to przyprowadzałem, nie owce, bo tych nie mieliśmy kiedyś tu w Olbrzychowicach, ale krowę czy krowę z pastwiska do chlewa musiałem postarać się, o jej czy ich potrzeby. Wodę, czy z czystą podściółką, Młodzi to już nie znają. Na pewno ewentualnie coś do zjedzenia dla nich, aby, aby miały dość po prostu. Mizerny by był ze mnie pasterz, o ile nie postarałbym się. Tego wiedziałem. O, o ile by czegoś w mojej krowie, mojej no, nie mojej, no, ale o ile by czegoś krowie brakowało, to krowa swoim rykiem, Rodzicom i sąsiadom dałaby znać, że ja, pasterz, się nie postarałem. Półodrzychowic wywiedziało, że ze mnie zły pasterz, który nie umie się postarać. A Biblia o dziwo mówi na wielu, wielu miejscach o pasterzach. I to nie byle jakich. Dobrych i tych o dziwo niedobrych. Jest i o niedobrych pasterzach. O pasterzach, którzy zamiast paść stado, pasą, sami siebie. ciekawe porównanie. Przeczytajmy Ezechiel 34, rozdział 1, 2 wiersz. Pan skierował się do mnie tymi słowami. Synu człowieczym prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom. Tak mówi Pan Bóg, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owce? Niesamowicie twarde słowo o tym, że są pasterze, którzy nie tylko nie pasą owcy, ale ktoszą się tylko i wyłącznie o siebie. To pytanie powtarza się w tym tekście z Ezechiela wielokrotnie. Czy pasterze nie mieliby raczej niż siebie karmić owce? Krytykę tych duchowych pasterzy Izraela znajdziemy także u dalszych proroków. Izajasza, Jeremiasza. A w Nowym Testamencie w liście Judu czytamy tak samo o fałszywych prorokach, fałszywych pasterzach. Oni sami, oni samych siebie pasą. W 12 wierszu. Tak, o złych pasterzach, którzy pasą sami siebie jest napisano dużo więcej niż o złych robotnikach, na przykład rozmaitych, normalnych, cielesnych zawodach. Po prostu pasterz jest do tego powołany, Do tego ustanowiony, do tego ma tą pracę, aby paść swoje owce, nie aby się napaść sam. I to wielkie ostrzeżenie dla nas, służebników, Słowa Bożego. Nie pasiemy przypadkowo swoją służbą siebie, czyli swoje ego na przykład. Nie jesteśmy zapatrzeni za bardzo na siebie, nie narzekamy na to, że mamy za mało tego czy owego, Nie karmimy swoją służbą siebie. Wiecie, to jest moje cotygodniowe pytanie i ostrzeżenie. Zawsze, kiedy idę do zboru, aby kazać Ewangelię, zastanawiam się, odejdą ci moi ludzie najedzeni, Bożym Słowem, albo odejdą głodni. To niesamowicie ważne. Może w pracy zawodowej człowiek tak nie odczuwa te sprawy. W zasadzie, o ile dam swoim pracownikom wypłatę, czyli płacę, dostaną pieniądze, powiem sobie, wszystko dostali, że? Ale jak poznać to, czy stado, czy ludzie, którzy mają być nakarmieni Bożym Słowem, czy dostali tyle, ile mieli dostać? Nie nakarmiłem tylko siebie, Tak bardzo się mi moje własne kazanie podobało, że jestem z siebie zadowolony. To nie jest mój przypadek raczej, ale ale chodzi o to, że i my mamy pewne zadanie do tego, aby przyjmować Bożą paszę, Boże Słowo i jest zadanie dla nas, abyśmy zrobili wszystko do tego, aby nasi ludzie skorzystali. Jak ma wyglądać dobry pasterz? Słyszałem od jednego biskupa, nie naszego kościoła, innego kościoła, takie słowo, porównanie. Pasterz ma pachnieć owcami. Użyłem to słowo, ponieważ mamy niedzielę do południa, nie używam ostrzejszych wyrazów raczej, ale po prostu ma być do poznania przez węch. Po prostu owce w pewnym stopniu pachną jakimś sposobem i na pewno pasterz, który jest z środą, pachnie owcami. Podobnie, podobne słowa o dziwo zarejestrowałem w słowach, w słowach niniejszego papieża. Oba dwaj to chyba mają z Ameryki Południowej, od tamtejszych charyzmatycznych chrześcijan. Tak, tam, tam takie porównania można zarejestrować. Po prostu pasterz jest od tego, aby był... Z owcami i aby tak wyglądał, może albo tak był do rozpoznania jest. Od tego, aby naprawdę był jedno z owcami, nasz pastor, pastor Karol Santarius mówił kiedyś, że pastor to jest primus inter pares, to jest pierwszy między równymi. Powiedziałbym, że po prostu jest między równymi, jest taki sam jak ktoś inny. z chrześcijańskiego punktu widzenia, to po prostu jest jednym z nich. Kiedy mówi się o kaznodziejach przez tydzień niewidoczny, a w niedzielę niezrozumiały, przez tydzień go nie ma widać, a a w niedzielę nie, nie ma zrozumieć z tego kazania niczego, to znaczy, że po prostu ten kaznodzieja jest troszeczkę inny niż ten pasterz, z Nowego i Starego Testamentu. Pasterz, dobry pasterz troszczy się o dobro swojej trzody. I mam takie pragnienie w sercu, długotrwałe. Abym naprawdę był zdolny, umiał to, troszczyć się o dobro ludzi, którzy są jakimkolwiek sposobem powierzeni. Wiecie, przeczytałem ostatnio nawet książkę o zarządzaniu ludźmi, o Wedenie ludzi, która nazywa się West jako pasterz, Prowadzić, zarządzać ludźmi jako pasterz. Świecka to niby książka, nie było tam ani jednego Bożego Słowa, ale napisana na podstawie, bezpośrednio na podstawie naszego 23 psalmu. Ciekawie było. Może powtórzymy ten znany i piękny tekst. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. To podstawowe, co ja jako owca, dobrego pasterza rozumiem, jest poznanie, głębokie poznanie dostatku. Po polsku mówi się niekiedy, jestem spełniony. Trudno przetłumaczyć do czeskiego, ale to uczucie tak to być, po naszemu powiedziawszy. W czym ten dostatek spoczywa? Pasterz, a teraz cytuję, pozwala mi leżeć i paść się na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie na dowody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Co to znaczy? Mam głęboki spokój. Pasterz nie prowadzi mnie bez powodu do stresu. Niektóre stresy są, ale pasterz robi wszystko, aby tego stresu było Minimalnie. Wierzę, że mam doznawać pewności i spokoju, zielone pastwiska, woda, bezpieczne drogi, to miejsca, gdzie jest dostatek, gdzie jest mi dobrze, gdzie się dobrze czuję. Na innym miejscu w Ewangelii Jana jest napisane chcę, aby miały życie moje owce, moi bliscy, moi podwładni, moi zborownicy. Chcę, aby miały życie i to życie ma być w wojności. Nie zawsze jest tak, że owce owce idą tam, gdzie dla nich jest dobra i i jakościowa pasza. Pasterz może niekiedy robić wszystko, aby owce miały hojność, ale istnieje coś takiego jak syndrom bardziej zielonej trawy u sąsiada za płotem. Może to znacie, co macie zwierzęta domowe i taka owca niekiedy chce spróbować. Ani ten najlepszy pasterz temu nie zabroni. Co gorsza, są konkurencyjni pasterze, którzy chcą ukraść owce czy też całe stado. Niekiedy Biblia mówi o nich jako o drapieżnych wielkach. A całe dzieje, dzieje Kościoła i Nowy Testament są tego pełne. Ale dobry pasterz zrobi wszystko, aby dać wody, paszy i bezpieczeństwa. Chociażbym chodził ciemną doliną Zła się mnie ulęknem, bo ty jesteś ze mną. Twoi kij i twoja laska są tym, co mnie pociesza. Ale nie zawsze w życiu idealnie. Przychodzą trudności, przychodzi choroba, przychodzi śmierć. Ale jest u mnie pewność, że pasterz laską pomoże, a kijem obroni u mnie posługiwać się tymi dwoma pomocami pasterskimi. Czytałem, że laska, właśnie w tej książce, którą Przeczytałem przed niedawnym. Pomaga owcom utrzymać kierunek i wyciągnąć z opresji, z niebezpieczeństwa. A kij to całkiem konkretna, pasterska broń przeciwko drapieżnikom. Laska i kij. Stół dla mnie zastawiasz wobec moich przeciwników. namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobwity. Powtarzam, że nie jest napisane ja dobry pasterz zastawiam samemu sobie stół, aby się dobrze najeść. Absolutnie nie. Jest odwrotnie. I i tutaj jest to wspaniałe. Pasterz przygotowuje dla mnie stół. Zrobi nawet to, że pojednają się przy nim, ze mną, moi przeciwnicy. W naszej kulturze jest może trochę inaczej, ale na Bliskim Wschodzie zasiąść kim do stołu nie można jako nieprzyjaciel. Zasiąść Przy stole to zarazem odpuścić. Nie da się inaczej. Słyszałem opowiadanie, że ktoś na Bliskim Wschodzie pracował jako inżynier. Przepadli go jakiś, jacyś ludzie. Wyglądało to raczej nie bardzo dobrze. Ale ten oto inżynier poprosił o szklankę wody tych Arabów. O dziwo dostał ją, ale zarazem już było inaczej. Już to nie był obcy nieprzyjaciel, ale ktoś, dostał wody. Dość kogo ugoszczono, i wszystko zakończyło się dobrze, ponieważ ten człowiek miał przed sobą, teraz użyję tego słowa, zastawiony stół tylko z wodą, ale po prostu już nie był nieprzyjacielem. Nie wiem, czy w zupełności to tak funkcjonuje, ale i my nie usiądziemy do stołu z kimkolwiek. Na pewno są ludzie, w którym by mi trudno było usiąść przy jednym stole. Miałem Takie zajście było trudno, rozeszłem się ze swoim partnerem handlowym, po prostu doszło do tego, że coś nie wyszło z jego strony, było to naprawdę twarde i ale on chciał po miesiącu, dwóch wrócić do tej relacji, do do tych wstachu z powrotem. Ja wiedziałem, że jeśli pójdę z nim na kolację, zaprosił mnie na kolację, zasiądziemy u swolnego stołu, on zapłaci i wszystko będzie w porządku i powie sobie, niczego złego się nie dopuściłem. Nie chciałem do tego dopuścić ja. Taki jestem niekiedy dziwny człowiek, ale po prostu mam swoje zasady. A, i, I ten człowiek nie zaprosił, ale kiedy miał płacić, chciał płacić, chciał spłacić, chciał to wszystko zatuszować. Powiedziałem, e, zawołał kelnera, kelner przyszedł, mówi, chcę zapłacić. A kelner powiedział, wszystko jest zapłacone. Od tego czasu jesteśmy naturalnie przyjaciółmi, ale, bo już byliśmy przy stole, ale po prostu dałem do zrozumienia, że tak, nie można robić. I jak mówię, Pan Bóg zastawia przed nami stół, który wyrównuje może relacje, stosunki, wstahy między nami ludźmi. Pasterz nie karmi się sam, ale najpierw postara się o swoje owce, chociażby w ten sposób, że zna każdą po imieniu. Pasterz postara się po prostu o wszelkie moje potrzeby, Pełny Kielich Bożego Błogosławieństwa. Nie wiem, jeśli teraz w tym czasie, kiedy jest wszystkim raczej trudno, jeśli to odczuwacie. Zapytam was, kiedy to zaznaliście po raz ostatni, na przykład w tym tygodniu, pełny kielich Bożego pożegnania, błogosławieństwa. Może studenci, kiedy kielich, czy w tym wypadku moja głowa wydaje się pusta, a ja mam zdany egzamin. Powiem sobie, coś tam było. Może to pełny kielich, ale w tym tygodniu, przyznajcie wam, moi mieli, zaznałem naprawdę fajnych rzeczy. Był fajny tydzień. Kilka rzeczy mi się naprawdę udało. Jestem z nich szczęśliwy. Jestem szczęśliwy nie z jednego, ale z wielu powodów. Po prostu fajnie było. No i jechałem później po samym tym tygodniu takim udanym w piątek drogą z Boskowic do Prostiejowa, a w pewnym momencie musiałem zatrzymać się, aby zapisać to, co widziałem. Wiecie, śnieg, zero stopni Celsjusza, mgiełka, taki sobie opar, nad zawijami śniegu, słuchałem do tego z radia, woltawy klasycznej muzyki gustawa Mahlera, melancholijne, biało, czarne, piękno, nie do opisania. Do tego leciutki deszcz. Gdybym umiał pisać wiersze, a nie umiem, napisałbym. Napisałbym o tym, że czułem się kochany przez Boga. Że mi właśnie zastawia stół piękna, dobroci i łaski. Wiatr na polu śnieg, bomba piękna. I do tego takie to jasne uczucie. Pan Bóg mi zastawia stół dobrych rzeczy. Można ale doświadczyć uczucia spełnienia wtedy, kiedy ludzie, którzy mnie nie lubią, stają się moimi przyjaciółmi, jak opisywałem przed tym. Dla innego to może być spotkanie z kimś albo rozmowa z wnukami na przykład. Ty to masz w swoim życiu, w swoim odczuciu, może zupełnie inaczej, ale stół, olejek i kielich pasterza może odczuwasz także. O ile nie, zapraszam, otwórz swoje serce i oczy. No jest w końcu takie miejsce, które osobiście w tym tekście kocham. Tak, mówi Bóg, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mojego życia i zamieszkam w domu pańskim po najdłuższe czasy. Pan Bóg nas przekonuje, że to możemy wyznawać. Tak może być. Może odczuwasz to intensywnie. Dobroć i łaska Boga mnie będą prowadzić przez całe życie. To pewnik. No i teraz to nasze pytanie. Gdzie jest moje miejsce? Tam jest odpowiedź. Zamieszkam w domu pańskim na wieki, mówi Dawid. Może być coś piękniejszego, lepszego, wspanialszego? My możemy podobnie. Zamieszkam, mój dom jest w bliskości Boga, w kościele. Nie myślę tylko budynek, ale między Bożymi ludźmi. Tam jest moje miejsce w domu Boga, Dla tych z was, którzy teraz korzystacie z internetu, może to nie jest zupełnie to, co być fizycznie z lutym Bożym, ale mam pragnienie, mam takie pragnienie dzisiaj, aby i wy przy komputerach poznaliście, że wasze miejsce jest przy Bogu. Abyście mogli i tam, gdzie jesteście, doświadczyć wielkości waszego Boga. Pomimo tego, że naturalnie byłoby najlepiej, abyście byli z nami w kościele, naturalnie najlepiej byłoby u nas w Oldrzychowicach, ale wiem, że to niekiedy z powodu odległości albo zdrowia nie jest możliwe. Ale w domu pańskim, przy Bogu, przy Jezusie, w Jego owczarni jest najlepiej. Tam jest moje i Twoje miejsce. Przyznam się Wam umiłowani w Panu, że mam wielki smutek także. Znowu mniej ludzi w naszej republice znalazło dom w kościołach. O czym mówią tak Mowa tu o zeszłorocznym spisie ludności. Tak, podobnie jak przed 10 lat znowu mniej ludzi w naszej republice, na Słowacji, w Polsce i indziej w tym zachodnim świecie, w Europie i słyszałem, że i w Ameryce było podobnie, znalazło najprawdopodobniej miejsce w kościołach. Przed 10 laty napisałem artykuł na temat spisu ludności. 10 lat to całkiem spore, spory szmat czasu. Pozwoliłem sobie wtedy napisać takie podobieństwo o tym, że jeden pasterz miał sto owiec, a zgubiło się mu kilkadziesiątek procent. Ten artykuł mógłbym opublikować po dziesięciu latach znowu, bez zmian. Dużo się zmieniło, ale ten artykulik jest niestety stale aktualny. Znów mniej ludzi zatęskniło, a to teraz nasze słowo, po domu pańskim. Mamy przed sobą, mili moi chrześcijanie, nie lada zadanie. Powiedzieć ludziom, że w domu pańskim jest fajnie, jest dobrze. Możemy postrzegać się jako owce, ale wiecie, każdy chrześcijanin jest zarazem owcą i pasterzem. Gdzie? O mnie mowa? Ja przecież nie robię kazań. Czyżby? Czyżby każda moja obecność w pracy, a to było, co to było, to słyszeliśmy w świadectwie, nie miałaby być zarazem kazaniem? Te wasze świadectwa w trakcie nabożeństwa mówią jasno. Mam karmić Bożym Słowem i swoim bliźnich w pracy mojej, zwykłej, zawodowej. Bez względu na to, jakie są okoliczności, w jakich się znajduję. No i ten dostatek dobrych, bożych rzeczy nie jest jakimś automatycznym prawem. Przychodzi to błogosławieństwo Boże do nas w Panu Jezusie Chrystusie i on daje nam możliwość czerpać z całego tego dobra. Wyznawajmy wspólnie: Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie zabraknie. Amen. Będziemy się modlić. Ojcze kochany, dziękuję Ci za to, że dałeś nam swoje słowo. Dziękuję Ci za to, że jesteś naszym pasterzem że Ty się o nas troszczysz, że nie brak nam niczego, że mamy Twoją obecność, a tym samym wszystko. Uwielbij się, Panie. Daj, abyśmy byli posłusznymi owcami, daj także, abyśmy i swoim, swoim postępowaniem świadczyli o Twojej wielkiej mocy i łasce. Amen.